1: Hola, hola. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote, donde como ya saben, en este momento no vamos a, a saludar a toda la gente, ni contestar preguntas y respuestas, sino terminando, nos vamos al canal de la siempre presente licenciada Maggie. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Poncho. Ay, te nos fuiste. Te nos fuiste. Soy... ¿Qué pasó? Ya, ya, es que se fue la imagen a negro.
1: Ah, ok, ya. ya, ya. Me están marcando por teléfono, pero bueno, una larga historia. Como <risa> estaba diciendo, este, ya estamos aquí presentes para hacer la reseña de los capítulos 16 al 20 de la serie de Gloria, Ella Soy Yo. Y yo no sé, creo, creo que en esta ocasión tenemos un diferente punto de vista, Maggie y yo, y yo no sé si tiene que ver con que acabo de regresar de Cuba y regresé como muy sensible, con muchos temas en especial, y ando, ando más aligerada, pero bueno, un poquito como resumen, yo creo que hay cosas con las que estoy empatizando más, o siento mucho más empatía, pero ¿tú qué, ¿tú qué piensas, Maggie?
2: Sí, definitivamente hay cosas buenas, pero sí creo que vienes de, con muy buena energía, porque yo sí hice muchos corajes.
1: No, muy bien, vamos a, sacar todo, vamos a sacar toda la información para que sea. Bueno, saludos a toda la gente que está conectando, y ya saben, terminando de aquí nos vamos con Maggie. Por cierto, algo de lo que más me gustó de, de estos cinco capítulos es la incorporación de Edith y Tamara Zúñiga y Liliana Soledad Regueiro. Vamos a platicar más adelante qué sucede con su historia y cómo se cuenta y cómo se dice. Pero dentro de esta sensibilidad que hoy vengo manejando, una de las cosas que me dio muchísima ternura, ver, por ejemplo, a Tamara, o sea, porque salen de las mamás de ellas mismas. Ver a Tamara abrazándose a ella y a su hermana era como una forma de que la adulta consintiera y protegiera a ellas de niñas, que seguramente, no sé, es, es como un proceso interno un poco, como de abrazarla y decirle, ¿sabes qué? Estoy cuidando. Fue muy bonito, no sé, ¿tú qué opinas? O yo estoy demasiado cursi. No,
2: no, no, no eso sí, sí te lo concedo porque yo vi... Me dio, me dio emoción ver a Tamara abrazando a, a las niñas, Tamara y Edith, y luego ver a Edith defendiendo a Edith de niña.
1: Sí, exactamente, Hablan, hab, hablando y defendiendo, pero bueno, fue, fue muy bonito, sí siento que, que el hecho de que estén ellas o cualquier otra este, le, le da veracidad a la, a la serie, hace, hace que uno pueda empatizar de mucho mejor manera, y creo que este sí fue un gran acierto haber, haberlas puesto a representar a sus... A la tía, que era Edith en este caso, sí. Tamara, que era la mamá, y Liliana, que era la...
2: La mamá la, de Liliana.
1: Sí, porque fue, no sé, siento que fue un proceso interno para ellas este, especial y, y, y padre. Pero bueno, va, vamos viendo que parte de, de las cosas que me llamaron mucho la atención es este personaje de Alina Hernández, que bueno, que le, que le ponen, ¿cómo se llama? Nayeli. De, Nayeli que le ponen a Yelly, que ya hemos platicado la forma en que la, en que la pintaban, como interesada, como varias cosas negativas. Yo no sé si fue la intención de, de ellos, pero en estos cinco capítulos terminé, me llegó mucho ver a la pobre nenita, que sí la veía desde un principio como más presumida y más guiboles que hay y sabelos todo y demás, verla completamente en, en plan víctima con las golpizas que le ponen, con las cosas que le decían, con las cosas que hacía y, y verla así de mal, verla llorando la, la, la mayor cantidad del tiempo, independientemente de que creo que estuvo muy mal planteado el inicio del personaje, sí creo que hay dos cosas que para mí son muy importantes y una es que sí, la serie te deja clarísimo que ella sí fue una víctima y que lo que dijo en su primer libro fue verdad, o sea, finalmente están concediéndole le están dando la razón al libro, ¿no? ¿Qué opinas?
2: Sí y no. O sea, sí están diciendo que efectivamente fue maltratada, que se tuvo que escapar. Pero lo que nos están diciendo es que este maltrato obedeció no a que el tipo fuera un enfermo, sino a que ella era una niña infiel. Y esa es la parte con la que por lo menos yo no estoy de acuerdo.
1: Yo también estoy completamente en desacuerdo con eso. Tienes toda la razón también. Ahí, ahí te doy el, el 100%. Pero lo que voy es que es, mira yo no sé cuáles eran las intenciones en esta serie si su intención era hacerla quedar mal pues no lo lograron porque honestamente al final independientemente de que ella vea es que ya como era este tipo ya si le, si le eran infiel yo cualquiera de ellas que le haga algo a él merece todo mi respeto sí. si le son infieles, si le pegan si le roban casas si le ro lo que le hayan hecho <clas> bravo, así que se me hace de muy mal gusto que hayan mencionado que ella como que le era infiel con todo el mundo pero si le fue infiel con todo el mundo qué bueno, me da mucho gusto porque él nunca la quiso, porque en realidad siempre abusó de ella y ella, que si lo hizo qué bien.
2: Y si alguna de ellas fue infiel, entonces hablaríamos de que niñas jovencitas, pero este tipo evidentemente no sabía cumplir.
1: Ahora, algo que tal vez estoy entendiendo ahorita es que efectivamente no es que esta sea la verdad, es no. que es lo que se lo que sería ante los ojos de Gloria sí. por las cosas que le decía Sergio. Entonces, creo que sí, o la, un, uno tiene la opción de haber visto el libro, de haber visto más, de haber visto como otro universo diferente. Y aquí un poco lo que ahora estaba entendiendo es, claro, ella pensaba que Aline era infiel o que Raquel fue infiel, porque Sergio se lo decía y Sergio la, mani, la, la manipulaba y ella creía todo lo que decía. Y es lo que está planteando en la, en la, en, en la serie. Sí. Este, inclusive que si estaba en, muy enamorado de Aline y que Diosito Santo cómo sufría porque él era infiel y se iba al cine y lloraba, pero lo hacía con todas y con todo el tiempo, ¿eh? que si la primera que era, que era Lucero me trató mal y, y yo fui una víctima de esa niña que me hizo lo que, lo que le dio la gana y a todas las hacía creer que estaba enamorada en su momento, entonces claro que uno lo ve de fuera y es completo y absolutamente absurdo cuando te das cuenta que era, que era una relación enferma y que ese hombre... Nadie puede querer a alguien y golpear de la forma que golpeaba, castigar de la forma que golpeaba, humillar de la forma que humillaba. También vimos aquí cómo le dijo, se acabó tu carrera porque, era, porque fuiste infiel. Porque en el tiempo que andaba de gira era infiel, según lo que decían. Sí. Mira, hay que tener cuidado con las diferentes versiones que se dicen porque siempre manejaban como de, no tuvo éxito porque no era talentosa. Aquí está, como es, es una versión un poco distinta a lo que siempre habían mencionado y que aquí en la misma serie... Sí se burlan de ella porque están diciendo que, que, no, era, que, que no era talentosa, que estaba fea, que se, se la pasan diciendo eso como una forma de tal vez minimizar un poco o decir que, que tenía envidia o coraje porque no, era, porque no era talentosa. Creo que la canción de las chicas seas más que bien, todos la conocemos. Sí. Bueno, todos la conocemos en, en ese momento. Fue lo único a lo que le dio oportunidad. En, en, en esa etapa de su vida y algo que me llamó la atención es que no sé si sea como un afán de, de dar a entender que, que, no era, que no era la villana que no es la villana dentro de la historia de Gloria pero sí sentía que había una relación entre el personaje de Aline y Gloria que efectivamente le dolía a ambas lo que le pasaba a la otra ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que justo esta es la historia de Gloria Trevi es lo que ella nos está contando lo que para ella sucedió yo en lo que difiero un poco es que ha contado detalles que creo no le corresponden. Fuera sí. de eso, tiene todo el derecho a hablar, y nosotros si le hemos dado oportunidad a unas, ¿por qué a las otras no? Claro. Y lo que sucede con Aline, creo que es lo mismo que sucede con el personaje de Raquel y con las demás, nos están dejando ver que entre ellas sí había envidias, que entre ellas sí había celos, eh, sobre todo porque competían por este hombre, pero él las ponía a competir. Y él le hablaba mal a unas de las otras. Y creo que eso es lo que sí están reflejando.
1: Y creo que ya están empezando a mostrarse en la serie esto, que sí te va mostrando cómo se empieza a transformar todo. Y de hecho, Sergio sí es infinitamente más violento. Ellas, las que empezaban siendo dulces, empezaban a volverse como más, como más duras, más a la defensiva, más matar o morir casi, casi. Si, si no te reporto, me van a golpear a mí. Y como de, muchas veces decían, es que si no te reporto me van a golpear también a mí. Entonces mejor Bien. te reporto para que únicamente sea a ti. sino igual va a ser para las dos. Si están logrando, lo cual me da gusto, como que uno sí va entrando en esta dinámica de no había de otra. O sea, era o hacías eso y echaban de cabeza o, o ve, vimos una, una escena donde Gloria le deja una toalla a una que encierran y que después le ponen una... Malaquisa horrible, por más, que lo, por, por más que lo había hecho, porque igual lo hacía y te voy a decir una cosa, yo sí creo eso, eh. sí creo que más de alguna no creo que nadie tenga como el corazón para ver que golpeen a alguien y sea tan feliz, a no ser por este sí. hombre, sí creo que entre ellas intentaban ayudarse, pero ah, qué difícil, ¿no?
2: Sí, es que yo ahí es donde creo que no le está beneficiando a Gloria, porque yo sí creo que Gloria, muchas de ellas las quiso ayudar creo que Raquenel también las quiso ayudar que nosotros querramos como espectadores ver a una como la mala y a otra como la buena, y lo mencionaba hace unos días, sería regresar a estas novelas de los ochentas en donde la buena era buena, 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 y la mala era de lo peor, y no, estamos viendo que ellas eran personas o son personas reales, y creo que eso es lo que le falta un poquito a la serie de retratar, fuera de eso creo que vamos entendiendo incluso la manera en que gradualmente este tipo se fue volviendo peor.
1: Sí, y, y se va descaricaturizando un poco, pero, por ejemplo, si, si vemos a las demás chavas que poco a poco se empiezan a vestir de negro y con gorras únicamente. Pero me, me brinca, por ejemplo, ver el personaje de Raquel que siempre parece como muñequita, perfectamente arreglada, y la misma, y la misma Gloria, que sí se nota el, el, el deterioro. Durante muchos momentos Scar, Scarlett, parece que es Gloria, ¿eh? o sea, sí. yo no sé si te sucede a ti, pero yo siento que, que también como que en un principio le costaba un poco de trabajo, y él le ha ido agarrando sí. a, al personaje y, y durante muchos momentos lo hace bastante, bastante bien, ¿no?
2: Sí, de hecho, este, a mí hasta los movimientos en el escenario que tiene Scarlett son muy parecidos a los de Gloria en aquel momento y sí hay momentos en donde incluso la ves llorar y con el cabello aquí en la cara y te da la idea de que es Gloria.
1: Así es y también estamos viendo esta doble personalidad que, que empezaba a manejar Gloria. De que era un monstruo en escena, porque también te ponen escenas, obviamente, de Gloria cuando está cantando ella a ella. Y es increíble lo que hacía y cómo se transformaba y cómo hablaba. Pero ya veíamos cómo de repente terminaba y estaban ellas detrás y se apagaba, como en la entrevista con Ricky sí. Luis que ni siquiera voltó a verlo. Lo cual a mí me deja una doble duda. Ya, ya sabemos que Ricky Luis fue su, su amigo y la llevó al casting. No le habló porque no la dejaban hablar un hombre o porque, como dice Ricky Luis, después de que salió ese casting, se como que cambió. Veto a saber qué pasó ahí y ya no quería seguir hablando con él.
2: Pudiera con él? ser también un poco de vergüenza que sintiera ella con él porque finalmente él era su amigo desde antes. Y también no sé si viste la escena en donde se encuentra con Ricky Martin en el avión cuando van rumbo. Sí,
1: a... que se parece mucho al chavo, ¿eh?
2: Y yo dije, este... ¿quién le dice? ¿Quién le negaba el saludo no. a Ricky? Pero bueno. Pues ella,
1: que le dijo, no, no te puedo hablar con en villa. Saluda a toda la gente que va llegando, nomás vuelvo a recordar, o sea, sí, si Rihanna, a todos, hasta el final, este, con Maggie podemos platicar para que esto quede grabado como en el podcast y que sea únicamente la reseña, pero besos y saludos a todas las personas. Bueno, la doble personaje se va mostrando y también, no lo muestra en el personaje de Raquenel, pero sí en el carácter como cada vez está siendo como más sí. dura, ¿no?
2: sí. De hecho, al principio veíamos que incluso sufría cuando escuchaba que golpeaban a otra de las chicas, y ahora la vemos incluso hasta distante, fría, y creo que también era parte de que ella cada vez iba minimizando su persona.
1: Sí, en el podcast ella decía, yo estaba completamente oscura, negra, no me importaba nada, no tenía esperanzas de nada. Tuvieron cuidado en no de no mencionar lo del hijo que perdió, que ya lo mencionó en el podcast, que la habían llevado, que para ese momento ya estaba completamente... Obscura y diferente. Y hay otro personaje este, que aparece del que ya se había hablado antes y que no sé si sea una referencia directa o sea, alguien similar. Todo el tiempo se habló de que Gloria llevó a la prima, que ya sabemos que sí fue así, este, que en el libro que hicimos la reseña hace poquito aparece la historia, que fue muy triste, donde este tipo abusó de ella. Pero también mencionaban, Gloria también llevó a su mejor amiga desde niña. Sí. ¿Y qué pasó con ella? Aquí aparece el personaje que es su mejor amiga de niña, que es un personaje que se llama Gladys, y que exactamente empieza a entrar este, con, con un poco de privilegios, como decían ellos, que en realidad no había ningún tipo de privilegios, pero sucede lo mismo, la va envolviendo, empieza teniendo este, relaciones con Sergio, eh, va, Gloria lo ve como es mi mejor amiga, y sabe cuál es la relación conmigo, pero igual se está acostando con él. ¿Qué opinas de, de esa relación?
2: Es que creo que debe de ser, yo no, no regreso a esto que les digo siempre, yo no justifico a Gloria porque creo que sí tiene cierta responsabilidad, pero eso lo tiene que determinar un juez. Aquí lo que yo veo es que para Gloria debió de haber sido muy difícil estar enamorada y que ese hombre del que está enamorada le vaya soltando migajas de amor mientras ella lo ve con otras mujeres, pero que una de esas mujeres sea la que tú consideras tu mejor amiga debe de ser muy fuerte y muy doloroso y entonces puedo entender, yo puedo tratar de entender que ella todavía guarde ciertos rencores
1: Sí, y poco a poco ya vamos a ver esta dinámica de ve y me gusta ella y la bien de mí, invítala a ser corista o sea, ya se va viendo toda esta dinámica que ya conocíamos, en la sí. cual Raquel y Gloria eran las encargadas de abordar a las chicas, pues obviamente Gloria era el, el, el gran nombre también después. Como dijo Raquenil, este el hecho de que estaba tan famosa daba la oportunidad de decir, necesitamos colistas, y de ahí era fácil acercarse y escoger a quienes le, le, le iban gustando. Ya las veíamos convenciéndoles, contándole la historia, que si el hombre lastimó, veíamos a una de ellas llorando que por favor, si no te entregas a él, este, le vas a romper el corazón, porque... Sí. Eso me está dando mucho gusto, que ya se está mostrando esta dinámica, cómo, cómo funcionaba, sí. ya no se está escondiendo cómo se, cómo se fueron convirtiendo en esta organización coercitiva en la que todas estaban completamente manipuladas y con la mente lavada, ¿no?
2: Incluso hay un momento en el que ellas no logran convencer a Edith eh, de que tenga intimidad con este tipo. Y entonces ah, pero espérame,
1: se... espérame pues ahorita vamos con Edith. Ah,
2: no, 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 no. a lo que voy es a decir, que él, ah. él, él, él les dice este, vayan a bañarse y las espero en mi recámara y entonces ah, sí. ves que así había una consecuencia cuando ellas no lograban convencer a alguien y las golpea y se ven los golpes de una manera brutal, claro que estas mujeres iban a hacer lo que él les dijera eso creo que es una prueba de cómo funcionaba, cómo las manipulaba y, y por qué ellas hacían lo que hacían que no era por gusto
1: Sí, bueno, hay, hay que retomar esa escena porque ya la estamos tomando y es, es muy, muy fuerte. Es, está queriendo convencer a, al personaje de Bill de, de tener relaciones, la, la intentan convencer y ella no accede. Entonces, hay tres chicas, este, que una de ellas es el personaje de Nicole Vale, que ya mutó a otro personaje. Porque sí. es el asistente en este momento me da la impresión de que es Sonia Ríos, ¿no? Sí. Que es la que está embarazada, el primer hijo, que, que también vale la pena decir que aquí efectivamente está embarazada, tiene un hijo y se ve
2: que se lo quita. sí. Sí, yo siento que muto de, de Nora, perdón, Miranda, me parece que se apellida, Ajá. a Sonia Ríos.
1: Que es lo que mencionaba Gloria, que, 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 que combinaban personajes. porque hay unos que ¿Sí? son muy claros quiénes son y otros que van cambiando. Pero bueno, estaba embarazada ella en ese momento y se ve como le dice, ustedes tres, báñense. Yo dije, que va a hacer algo con las tres está, a nivel sensual. Y no, después hay una escena que sí es desgarradora, desgarradora de las tres bañadas en sangre bañadas en sangre porque una de ellas no accedió a tener relaciones con él. Lo cual, pues obviamente, sabían que si llegaba otra chica, si no la convencían de tener relaciones o si no se prestaban esa dinámica, no era, no era que te regañaran, era que terminaba realmente molido a golpes, sin importar que estuvieras embarazada. Que esa escena para mí, y te digo, oh, 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 hoy hay muchos aciertos que quiero aplaudir, porque creo que sí está muy fuerte esa escena, pero creo que sí te ayuda a entender y a sentir lo que estaban pasando ellas y cómo qué, qué hacían, si eran muchas de ellas menores, muy jovencitas niñas, que si no accedían a hacer eso, terminaban realmente molidas, ¿no?
2: Y el hecho de que el personaje de Nicole Vale haya estado embarazada en esa escena y de todos modos nos muestren la golpiza que le da, quiere decir que como suponíamos, y muchas de ellas ya nos habían contado, este tipo no se tocaba el corazón por ninguna, ni siquiera porque estaba embarazada.
1: Para nada. Esta amiga, retomando el tema de la mejor amiga de, de Gloria que se llama Gladys en, la, en esta en serie, las... que, que mucha gente ya había mencionado. ¿Qué pasa con su mejor amiga? Bueno, aquí lo que ella dice es que efectivamente estuvo. También eh, siento que, que, todo, que todos los personajes que no que hicieron de alguna forma, o que siente que la lastimaron o que, o que le hicieron algo, sí las muestra como víctimas, pero también les pone un poco como de maldad, como sí. de colmillito, lo cual me da gusto.
2: Porque, <risa> Porque creo que sí, o sea, yo sí creo, yo sí creo que entre ellas hayan tenido diferencias, y creo que entre ellas unas, este, no, sé, no sé, por ejemplo, en este caso retratan como si Gladys estuviera celosa de Gloria y Raquel de Gloria y de Aline, y me parece que sí.
1: Se, seguramente, él, él hacía todo para que todas estuvieran celosas de todas y para que todas se quisieran, porque también para que todas se odiaran, y eso no tiene nada que ver con que, sea, con que no se merecía ninguna lo que le estaba pasando. Vemos cómo esta chica, este, cuando están pensando en el nombre de quién pone en casas, lo cual también es raro porque después resulta que le ponen casas a nombre de todo el mundo, porque andaba haciendo eso. Le ponen una casa en Monterrey a nombre de, de Gladys y cuando ella huye, porque ella huye, lo cual, número uno, bien, que huyó, este, aunque le hago la pintan de ahí como media malvada, se va y mandan a Gloria a pedirle la casa, de nueva cuenta. Y ya va Gloria a pedirle la casa y pasan dos cosas muy importantes. Una, Llega con los papás de ella y los papás de ella le mencionan que la mamá de Gloria les pidió que falsificaran, que fueran testigos en un fa testamento falsificado uh
0: -huh. para
1: quedarse con toda la herencia de la bisabuela, que en teoría iba a ser para Gloria. O sea, le robó la herencia la mamá a Gloria. Sí. Y número dos, este, cuando le va a pedir la casa, ella no acepta. Le, le, también le hablan como que tenían problemas económicos en la familia y esta chava Gladys no acepta. Y es como de, ay, me traicionó mi mejor amiga. No. <risa> no, porque finalmente ella no estaba teniendo dinero y era Sergio Andrade quien estaba haciendo sí. todo este tipo de manejos. Y si ella se cobró de esa manera, ya lo dije. Cualquier persona que haya cobrado, se haya cobrado de cualquier manera, y donde más le dolía el tipo tacaño este. Sí. Así que Gladys, si te quisieron pintar como una villana, yo quiero decirte, bravo. Qué bueno que te cobraste así de este mal nacido.
2: Y ojo que... Eh... Obvio, en lo, que, lo que estamos viendo y repetimos es la historia de, de Gloria Trevi. Ella lo cuenta así porque para ella sí sucedieron las cosas. Y ella ve que su mamá este, falsifica el testamento, que le quita lo que a ella le correspondía, y de ahí se agarra este tipo para decirle que no puede confiar en la mamá. Y en aquel momento, yo creo lo pudimos haber visto mal, después de todo lo que sucedió, si eso fue verdad, Qué bueno, porque es dinero que no se le quedó a Sergio.
1: Claro, y, y exactamente, no se lo quedó a Sergio si no se lo hubiera quedado porque ella, aunque, aunque no tenía nada y la maltrataban y la tenían trabajando, ella finalmente lo que hacía era, sentía este, pues, que era como de ellos, sí. como que era de una familia, entonces ella sí sentía que se lo había robado a ella, sí. aunque en realidad bueno, bravo, o sea, bravo que se quedó una parte una víctima que necesitaba recompensa, porque también le fue, no, no se llama recompensa, se llama, ¿cómo se llama? Reparación del daño. ¿no? Reparación del daño, o sea, reparación del daño, se ahorró el proceso, este, ese tipo no merecía ninguna consideración, y lo que le hizo a cualquiera de ellas fue brutal. Y número dos, otra cosa que me llamó la atención también, que te digo, ahora estoy como, veo muchos aciertos, es lo que está haciendo Pat, el personaje, este, la actriz Patsy con el personaje de la mamá de Gloria, que ya es la mamá de Gloria, que conocemos un poco, y que da la impresión de que sí cambió porque hasta dice Gloria, bueno, porque ahora dice que es millonaria, que ve la casa, que es la casa real donde estaba Gloria, es una casa impresionante, que la mamá dice, aquí crecimos, aquí vivimos todo el tiempo, y dice ya bueno, ¿por qué dice eso? Si no, verdad, no teníamos para la luz. Esa verdad solamente ya la saben, cada quien puede creer lo que quiera. Pero sí vamos a una señora ya, ya fuerte, ahora, dispuesta inclusive a quitarle el dinero a su hija, y que Gloria lo esté planteando, y que lo esté poniendo de esta forma, se me hace, a ver, empieza a ver más verdad en todo.
2: Sí, yo también, porque incluso esta discusión por el dinero, cuando ella va a Monterrey a hablar con Gladys y con su mamá, y que se avienta de un balcón y las otras chicas la detienen y la mamá es así como de, ay, mijita, deja de estar llamando la atención, creo que sí es la mamá de Gloria, que queda ¿Sí? duro, pero sí creo que la señora sea así.
1: Sí, es más fuerte y tienen un momento de, de discusión cuando ella le va a reclamar lo de, lo de la herencia de la bisabuela que están peleando ya es por cuestiones como más de dinero y ella le dice, tú estás triunfando, estás siendo millonario no he recibido ni un peso de tu parte, no he recibido ningún tipo de ayuda este, no estuviste con tu, bisabu con tu bisabuela sí. todo el último tiempo yo la cuidé, la veías una vez al año te juro que esa discusión se me hizo en verdad es como si sí le creí completamente esa discusión toda esa parte se la creí por completo y me da gusto que haya partes que yo empiece a creer.
2: Sí, porque de hecho este, cuando ella le dice yo estaba viendo el capítulo y sí había cosas que no me agradaban y demás, cuando es en esa parte donde le dice, estás reclamando el dinero pero tú por una vez que la venías a ver al año y ella te pedía que le hablaras y no te comunicabas y dije, es verdad, claro que la familia debió de haber estado enojada y ahí me di claro. cuenta de que sí nos están contando cosas reales.
1: A, a ver, vuelvo a repetir, yo sí creo que Gloria tuvo dinero desde toda la vida. Yo no creo que nunca sí. la hayan pasado tan mal. Yo creo, ¿eh? no estoy diciendo que sea verdad o no. Yo, yo mi, mi forma de pensar es esa, que siempre tuvo dinero y la historia que ya platicamos, que es muy parecida a la del libro que acabamos de hacer la, la reseña. Pero igual, esa, esa, independientemente de ese inicio, que siento que sigue justificando la historia del personaje, no de Gloria de los Ángeles de Treviño, sino la historia que se inventó para, para crear a Gloria Trevi, no quieren desmitificarlo, entonces por eso dicenle, no, en algún momento sí estuve mal, no siempre estuve en esta casa, pero bueno eso es cuestionable el pleito por la herencia y por la bisabuela y la personalidad de la mamá que está haciendo en este momento Patsy se, la, se la a las creía las dos, ¿eh?
2: Sí, yo también, eh, sobre todo porque ya hay esta fuerza que yo sentía que faltaba en los capítulos anteriores
1: Sí, y otra cosa que están haciendo, es que mira Maggie, fíjate cómo parece que nos, y, y no, porque ya la habían hecho desde antes, ¿eh? pero cómo parece que nos escucharon, porque ya están no sé. dando, dándole también mucho más peso a Gloria de Niña, que era, que era una persona tierna, que cuidaba a los animales, que era soñadora, que, que dibujaba, que es esa Gloria que vimos en el libro, con la cual empatizas, y la, la, la que estaba más llenita con las trenzas, sí. a la que le podían hacer bullying, que, que no cumplía las expectativas de una mamá, que era casi, casi perfecta, bailarina, hermosa, con, o sea, ya siento que están poniendo más imágenes de su infancia que ayudan a empatizar, ¿no?
2: Sí, y de hecho, este, no, sé, no sé ustedes si lo notaron, por lo menos yo sí sentí que empezó a ir de la caricatura a lo doloroso,
1: sí.
2: y que estos personajes ya nos están enseñando mucho de lo que... Sí pudo haber sucedido, porque obviamente no nos consta, pero en donde ya vemos también a un Sergio que empieza a mutar en este ser malvado en el que no las toma en cuenta ellas para nada y las hace ver como objetos de los que se aprovecha en todos los sentidos, y hay una escena en donde le dice ay no recuerdo quién fue la que le pregunta este, a ah, la fotógrafa, no no te sientes o ¿qué piensas de que todas huelen mal excepto Gloria y Mari? y sí lo creo porque ellas eran las que iban a la disquera, iban a la televisora, porque María acompañaba a todos a todas partes a Gloria. Entonces ya están empezando a tocar cosas que por medio de otras de ellas ya sabíamos.
1: Y se empieza a ver la relación entre ellas, como de repente si eran amigas, sí. pero como también de repente estaban celosas y como de repente pues le tocaba a una cuidar a la otra. O sea, Esa relación tan compleja, como lo dijo Racaniel, íbamos a hacer, no, 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 no me acuerdo cómo lo dijo, no las mejores amigas, pero sí amigas obligadas, una cosa por el Com, cielo, uh, ¿no?
2: Compañeras de dolor y sufrimiento, algo así lo relata
1: Sí, que por cierto, a partir del 7 de septiembre sale la segunda temporada del podcast de María Raquel. Y dentro de, dentro de la misma plataforma y en todos los lugares, inmediatamente después, nosotros vamos a hacer el podcast oficial de la reseña de la serie En Boca Cerrada. Como ya se han dado cuenta, tenemos libertad completa y absoluta de decir lo que queramos. Obviamente voy a estar con Maggie para que estén pendientes porque inmediatamente que salga el capítulo de, de a partir del 7 de septiembre va a venir la reseña, ¿no es así, Maggie?
2: Sí, y ahí, ahí los esperamos. Va a estar antes que aquí todavía.
1: Sí, así que habrá muchas reseñas por la única oficial. <risa> es la de nosotros, nah, es el comercial, es el golazo. Pero bueno, vamos a seguir viendo un poquito. Y siempre, de ellas, ¿no?
2: siempre tratando sí. de ser respetuosos, yo sé que a lo mejor habrá quien tenga una idea diferente y es respetable pero intentamos respetarlas a todas, ¿eh? no a una más que a otra, porque todas, todas son víctimas.
1: Sí, completamente. Esa siempre ha sido nuestra visión. Todas son víctimas, hay un único culpable. Algunas de ellas son responsables de cosas que tendrán que hacerse de cargo, pero siempre va a ser el mismo respeto con el que va se ha seguido haciendo. Y ya salió el, el, el tráiler que luego vamos a platicar de lo que va a hablar, que viene bastante bueno. Pero bueno, una de las cosas que también empezamos a ver aquí, cómo se empiezan a castigar ya entre ellas. sí como ya empiezan a, 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 a mojarse, a hacer una cosa, a hacerse otra, pero al menos a mí ya voy entendiendo la dinámica de por qué lo hacían. Y, y ya estoy empezando a ver a todas sí como víctimas, pero también cómo se iban convirtiendo en, en seres más duros, haciendo cosas que en su vida se imaginaron hacer, producto del miedo, producto de la situación en la que se encontraban, producto de la sobrevivencia.
2: Es que es eso, tenemos que entender que ellas todas estaban intentando sobrevivir.
1: Sí, también, bueno, Gloria dice una frase que es muy cierta, que es en situaciones como esta, ya la había mencionado, entre más tiempo más vulnerable. Y si sí vemos una Gloria ya perdida de amor por la por, por o sea, perdida de amor, aguantando muchas cosas que no tiene que aguantar, completamente en, en, en víctima, se, se va se va perfilando de mejor manera y se va entendiendo un poco más qué es lo que pasaba en realidad con, con, con Gloria, escenas de cachetadas muy fuertes, muchas escenas de, de golpes, una Gloria que se ve que está destruida con problemas de alimentación, eh, como la bulimia que siempre se dijo que tenía, que ya después no lo podía controlar y que nunca era, oye, ¿qué necesitas? Estás, más, estás bien, no vas a poder cantar, no vas a poder dar conciertos, Sí. Tienes que componerte, entonces no nos importa que te estés muriendo, te tenemos que cuidar e ir a cualquier lugar porque no, 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 no tienes permiso de morirte para acá de pronto, casi, casi que le decían.
2: Sí. Pero entonces aquí empezamos a ver también cómo la empezaron a ver como un producto que generaba mucho dinero y no como una persona.
1: Claro, ah. vemos en los calendarios que le decían tienes que bajar de peso tienes que bajar de peso y cómo la obligaba a comer mucho. Y luego como ella todo el tiempo... Mira, es lo que te digo, si nos damos, si nos damos de niña nos damos cuenta que, que, que era un poco más llenita y que de siempre la mamá le decía lo del sobrepeso, es una, es una herida, una huella que tenía sí. en su mente y que fue creciendo a lo largo de su, de su vida y ahora tenía la exigencia de tener el buen cuerpo. Vimos cómo de repente no comía por días, por dos días para estar delgada y cómo tenía que dar esos conciertos donde decía ya hasta la mitad de la canción sentí que me estaba desmayando, no sé de dónde estoy sacando... Fuerzas. Y sí era una persona que estaba siendo brutalmente explotada por este, por este tipo, en situaciones abominables en todos los sentidos, eh, golpeada, maltratada, abusada mentalmente, laboralmente, durmiendo en el piso, eh, completamente sobajada y completamente a los pies de este señor, ¿no?
2: Sí, y es que a mí me impacta porque es un trastorno alimenticio que no puedes controlar, de, o sea, no sé si empiece consciente o inconscientemente, pero que una vez presente no se puede controlar. Lo que a mí me daba o, o me hizo sentir mucha empatía con ella es el momento en el que le dice necesito ir al baño porque se está vomitando sí. y él no le da permiso, entonces dices, ¿cómo esta mujer teniendo esa sensación se tenía que aguantar
1: y vomita en la mesa, de hecho, sí. y así le va por haberlo hecho. Sí. Este, sí, sí están logrando que uno, al menos de mi parte, ya la tenía desde antes, porque sí que ver, ya sabía, ya había escuchado y no hay forma de que no sientas empatía por cualquier persona que haya sido una víctima y que puedas, tal vez no justificar, pero sí entender por qué hizo Exacto. muchas cosas. Eh, creo que aquí se va logrando bien. Y aquí viene una parte que también a mí me da mucho gusto. Porque mientras ellos están en Viña del Mar, que Gloria está triunfando como nunca, pues escapó Nayeli, que no es otra que Aline Hernández. Lo cual, bien Aline. Y no solamente eso, vemos como cuando se escapa Yeli es que Sergio vuelve a ver a Gloria y vuelve a tener relaciones con ella. Ahora entendemos que en la mente de Gloria, todo el tiempo era no me toca porque estaba con ella.
2: Exacto.
1: Entonces se puede entender un poco, olvídense ya de, de los personajes este, Alina Hernández y, y Gloria Trevi, como dos mujeres que ten, tenían amor por un hombre o que se pensaban tener amor porque en realidad era enfermedad y manipulación, hay que, tenerlo, hay que tenerlo y hay que decirlo muy claro, es normal que hubiera un poco de pique entre ellas, o mucho de pique, porque además compartían carrera.
2: Sí, era una competencia constante.
1: Entonces, bueno, escapa, afortunadamente, mientras ella está triunfando y está en viña, este, ya Ali lo no platica en su libro, la forma tan horrible en la que tuvo que hacer para, para poder salir, y corte a, ya viene el de, no, lo voy a tener que pagar, porque casi, casi que me están sobornando y me están chantajeando, este, que si le tengo que pagar los impuestos, que si la casa, que si el dinero... Y la mamá de Aline, que aparte lo hace una actriz que es preciosa, bueno, no, no, perdón, no me sé el nombre, pero se ve como una sí. mujer muy bonita, con mucha clase. ¡Señora! Sí. No, no sé si la quisieron poner como una interesada, como si fue mala. A mí se me hizo una superheroína que hizo todo lo posible para que su hija tuviera... To, to, todo esto que necesitaba. Y si fue, si fue a nivel económico, que es donde más me dolía? Qué bueno. Hay que recordar, no está mal que todas las víctimas tengan una remuneración económica por el daño que fueron este, hechas. Porque lo único que podría compensar un poco sería que ellas pudieran hacer exactamente lo mismo al victimario. Durante todo el tiempo que se los hizo de la misma manera, lo cual las convertiría ellas en unos monstruos. Entonces, eso no va a pasar nunca en la vida. No puede haber equidad en esto, o sea, no puede haber una forma de, de, de que él pague de igual manera que ellas. Entonces, lo económico para que puedan tener una mejor vida, para que puedan ir a tratamientos, para que puedan compensar varias cosas que estaban, eh, que, que, que tienen que arreglar a lo largo del tiempo de su vida. Yo no, no vi jamás en la vida el personaje de la mamá de Aline como una persona interesada o mala. La vi como una superheroína protegiendo a su hija contra todo y me llamó la atención. Ver que mientras ella está arreglando toda la mamá con mucha personalidad, vemos al personaje de Aline este, llorando, pasándola muy mal, como no queriendo, y después mandándole cartas a Sergio que quería regresar.
2: Pero sí lo creo, no porque haya sido rogona o como creo que la, la percibimos y que me parece pésimo, sino en el sentido de que algunas de ellas incluso han contado o la misma Karina en algún momento contó, que ya estando en México, en Chihuahua, con sus papás, ella seguía en comunicación con Sergio para ver en qué lo podía apoyar. Hasta ese grado es la manipulación. No es que ella haya estado enamorada o que sea una arrogona es que seguía manipulada. Y si su mamá ese dinero lo ocuparon para las terapias de Alín, en caso de que haya sido verdad que la señora se puso y le pidió hasta el último centavo, qué bueno. Pero también entiendo un poco la molestia de Gloria hacia Aline, porque finalmente Sergio le está diciendo le tenemos que pagar, y era del producto del trabajo de todas, ¿eh? incluida Aline.
1: Claro, claro la mamá estuvo muy bien y yo, al menos esto me deja dos cosas muy claras la misma Gloria a través de esta serie está reconociendo a Aline Hernández como una víctima, como una víctima de cosas muy graves, lo dijo ya ya de su propia voz, y en la serie se muestra que sí fue una víctima lo cual me gusta y lo aplaudo. Y número dos, se, uno puede ver que no es que ella fuera una persona que hizo todo por interés y que era una mala, mala mujer. Nos estamos dando cuenta y ahí están reconociendo que ella hizo todo lo que hizo porque estaba manipulada y creía que estaba enamorada y seguía obsesionada y llegó a un punto de enfermedad. Porque la chica que llegó al principio, mamá alegre, picarona, divertida, estaba hecha un... Pues está completamente rota, completamente golpeada completamente abusada y ahí es donde nos damos cuenta del daño que este tipo hizo en ella y aplaudo aplaudo odio el inicio como lo hicieron odio la imagen que le dieron al principio que se me hizo completamente revictimizante sí. y no sé si lo querían seguir haciendo, pero lo que sí lograron fue que al menos de mi parte me diera cuenta de que están certificando todo lo que ella siempre dijo
2: Sí, creo que lo único que faltaría sería ese reconocimiento que, por ejemplo, ya escuchamos de Raquenel en cuanto a que sin el libro de Aline seguirían ahí.
1: Sí, exactamente. Bueno, eventualmente, hay, hay que ver, todavía no hemos visto donde llegan al libro. Ya se empieza a dibujar cómo estaba como enojada y celosa y despechada y cómo ya después de empieza a hablar con otros personajes que ahorita vamos a hablar más adelante. Ya se, ya, ya se empieza a perfilar el libro, por, por dónde va o, o cuál es la razón por la que lo va a hacer. Vamos a ver qué manejo le dan, no hay que hacer muchas este, expectativas, por lo pronto a, a, ahí van en esa parte. Eh, otra cosa que me llama la atención es que ahora sí ya empiezan a poner los castings en bikinis, y como Gloria dice, no, ese casting no, porque en bikinis eso no está bien, pero de alguna forma... ¿Qué es lo que digo que de repente no me gusta de la serie? Como que lo justifican como diciendo, pues así fue en la disquera con Gloria, o esa era una práctica común hacer castings sí. en bikini, o eso pasaba en todos lados. Lo triste es que es verdad, no sé si sean los castings así en todos lados, pero en aquel tiempo sí sucedía que muchísimos ejecutivos y gente importante abusaba de menores y de sus sueños para poder conseguir lo que querían. Eso es verdad. Aquí lo que te están diciendo es, Sergio solamente era uno más, que imitó ese modelo de otro lugar donde ya lo hacía, ¿no?
2: Sí, creo que eso nos había quedado ya claro a todos desde antes, pero es, yo lo sentí como si trataran de justificar. Él lo hacía, pero había otros que también lo hacían, y aquí me hubiera gustado que se enfocaran en él. No importa si lo hacían 10 más, ¿qué hacía él? Porque aquí lo están justificando con... Bueno, es que también lo hacía el de la disquera.
1: Sí, exactamente, de una cuenta lo justifican. También vemos una escena donde ya va hijo con Gloria y le dice no, accedí, darle todo ese dinero a Malino a la mamá, para protegerte a ti porque un escándalo así podría perjudicar tu carrera. No, mijito, te estabas protegiendo a ti porque tú sabías perfectamente bien que si eso explotaba iba a pasar lo que finalmente te pasó. Entonces, pero sí, al menos entendiendo que la serie es la visión de Gloria, Sí podemos ver cómo él siempre manejaba todo lo malo y se lo hacía ver a ella como que era su responsabilidad o era por ella o la cuidaba. Y creo que ahora sí ya uno puede empezar a ver, como usted en el podcast de Raquenel, cómo puedes entender su cabeza y puedes verlo a través de su cabeza no y de su mente.
2: sí Sí, creo que ya vamos empezando a entender qué sucedía y toda esta transformación que sufre Gloria Trevi pero no solo ella sino todas porque te decía también vemos el personaje que de alguna manera interpreta Raquel,
1: sí. es
2: eh, la vimos como empezó como más tranquila hasta cierto grado dulce y yo ahorita no veo dulzura sí veo que se preocupan algunas cosas por Gloria y le dice no hagas esto porque Sergio se va en... bueno César se va a enojar pero siento que sí había una preocupación genuina de unas por las otras pero sí vamos viendo cómo se están transformando.
1: Completamente. Y también le daba muchos libros. Uno que le dio, que voy a hacer la reseña, voy a buscarlo, es el muchacho persa. Eh, le da ese libro a Gloria, le pide que lo lea. Siento que si investigo más en ese libro podemos entender un poco qué es lo que él quería hacer. Así que prometo luego hacer una investigación o una micro reseña de ese libro de, del muchacho persa. Eh, bueno, ya vemos una gloria que está con intelectuales y que todo el mundo la empieza a adorar y que se va a hacer como, como política poco a poco. Y él y como se empieza a justificar el hecho de decir, todas las mujeres me traicionaron por lo que había pasado con el personaje de la índice. Entonces, por lo tanto, yo soy un hombre libre y no puedo confiar en ninguna. Ninguna se merece mi amor. Es una forma de que él se justifica para decir, por eso ando con todas y que todas a lo mejor lo entienden, o de alguna... Mira, hay muchas personas, hombres y mujeres, que, piens que ven una persona que es nociva y siempre piensan que su amor va a poder transformar a la otra parte, ¿no?
2: Sí. Y de hecho, eh, esta, eh, Gloria lo dice, ¿no? En esta parte, una vez que ella se va y que él la busca para tener otra vez intimidad, ella piensa en algún momento que, que le va a dar este título de novia pero ella regresa de Chile y se da cuenta que el anillo que tenía de compromiso eh, Nayeli, ahora lo tiene otra de las chicas que creo que, que interpreta a Marlene
1: Sí, yo también entendí que, que es el personaje de, de, de Marlene, pero bueno, vamos a estar viendo eh, ¿Qué opinas de la escena donde Gloria en las escaleras donde se va, está peleándose con la mamá y no, se, no sabe si se avienta o la avienta a la mamá?
2: No, creo que ella se aventó que es donde la mamá le dice, ay ah, ya, mi eh apúrate, yo voy a salir y ahí cierras. Y niñas, porque todas corren a, a agarrar a Gloria porque se avienta. Y, el, y la mamá le dice, niñas, este si quieren, coman y ahí cierran, yo me voy. Entonces, yo sí creo que la señora también sabía que algo estaba sucediendo. Probablemente no sabía todo, pero que dijo, a mí no me vas a venir a manipular.
1: A ver, una, una cosa que aprendieron todas, todas, muy bien, fue a manipular. Sí. Todas aprendieron de una forma distinta, cada quien de forma diferente, pero todas son mujeres muy inteligentes que eso, aprendieron a manipular. Y yo no sé si era como mostrar que la mamá, dentro de una personalidad muy fuerte, no, no se dejaba manipular, exactamente. Me da gusto ver a la mamá así. Bien. O sea, en verdad me da gusto ver a la mamá así por más... Porque no, yo no la considero una villana. Sí entiendo que para Gloria muchas cosas le dolían o le, o le molestaban. Pero al menos aquí la mamá, como no no de manipular o, o de enfrentar y de pelear, es más humana. No estoy diciendo que sea buena. ¿eh? Estoy diciendo que es un personaje más humano y más real.
2: Y tampoco que debamos de ser así las mamás. ¿eh? No, 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 no. no. <risa> pero...
1: No, pero estamos apegados a, 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 a la personalidad de, de, de quien conocemos, no que el otro que era de qué es esto, o sea, no hay forma. Lo no, cual me... también... Sí, sí pero... Perdón,
2: creo que en aquel momento conocer una historia así nos pudo haber impactado porque no es lo normal o lo correcto, no, no sé cómo llamarlo, pero al tiempo, por ejemplo, ahorita lo vemos y entonces pensamos, qué bueno que esta señora no se dejó manipular y tal vez por eso la vimos tan fuerte cuando estaba Gloria en Brasil. Y hemos escuchado que la señora le decía, se para la defensa, y Gloria era la que no quería. ¿Sí? Muy probablemente, al no dejarse manipular, la señora no perdió esta visión de que ella tenía que ver por su hija nada más.
1: De hecho, cuando la señora hace este artículo en su casa, posando, como diciendo, vean ¿no? que ella siempre fue de lujo, ahí sí te dicen que la mamá de Gloria, después de un matrimonio, y después de haber recibido la herencia de la bisabuela, pues como que se le subió y se convirtió, casi, casi que se le transformó como de María Mercedes a... <risa> ya cuando aprenden inglés sí. de computación en dos días y si son malas <risa> y se vengan de todos. eso pasó igual con la mamá de, de Gloria que se transformó por completo y tal vez si sí fue así, ¿eh? tal vez la mamá de Gloria si sí era un poco más dulce o diferente y es la visión que al menos Gloria tiene Ajá. y de cómo de repente se transformó este, con el tiempo, por eso no nos ha sentido eh, la personalidad de la mamá en un principio aunque sí te la van poniendo cada vez más golpeando a los hermanos, haciéndoles como entender las cosas de alguna manera y cómo ese maltrato que sí la mamá tenía con, con, con ella, la hacía como entender de, ok, es que me está pegando porque así me pegaba mi mamá.
2: Sí. Sí, que es lo que, lo que creo que intentaban hacer desde el principio, por lo menos yo lo percibí, pero ya ahorita se ve eh, de manera muy marcada.
1: Sí, y ya, bueno, ve, ve, vemos un poquito más del manejo de su carrera, que se más interesante y divertido, cómo él la empieza a... Hacerse que se pelee con la disquera porque contrató a Alejandra Guzmán y que no puede ser. Entonces Gloria va y habla de que mejor ya me voy porque yo no quiero estar con Gloria. ¿Cómo Gloria de repente defendía a la disquera y Sergio de no, vete? Es lo peor que puede pasar, no lo debes estar haciendo. Y ahorita vamos a ir a un punto que tiene que ver con el Tigras que es que creo que es importante. Pero creo que es el momento en el que sí tenemos que hablar de estas historias que se están contando a partir de este momento de Liliana Soledad Regueiro y de Edith Zúñiga, porque Tamara en este momento es solamente una niña que quería sí. ser como Gloria Trevi Creo que aquí sí están respetando muy bien el hecho de que uno puede entender, al, al ser ellas los personajes de las mamás, obviamente se les está quitando la responsabilidad, como en otras ocasiones sí se ha hecho con Aline o con otras, donde sí. la mamá es la bruja, este, o sea, las mamás de las que me caen mal son la bruja, y las mamás de las que me caen bien son unas santas. Sí. creo que no, creo que todas las, las mamás o, o la gran mayoría, al menos estoy seguro eran personas que como se muestra aquí y estoy seguro que así fue simplemente sencillamente eh, querían lo mejor para sus hijas y les costaba mucho trabajo dejar que niñas tan chicas pudieran, pudieran ir creo que están respetando de forma muy fiel por ejemplo la escena donde llegan Gloria y Raquenel por, por Edith al menos me da la impresión hasta ahorita que sí están respetando lo que ellas dijeron y sí. que las están dejando bien, ¿no? ¿Tú cómo ves?
2: Sí, hasta este momento sí, y es un poco eh, la diferencia en cuanto, bueno, lo que yo percibo es que en el caso de Gladys, la amiga, vimos una escena muy fuerte en donde él abusa de ella, y en el caso de Edith, que es la que, la que ya sucedió este momento en la serie, nos lo dieron a entender. Si sí, él la jalonea, se escuchan unos gritos y se va a la imagen, y después ella dice lo que sucedió. Pero me parece que sí fue respetuoso que no no, no hicieran esta escena tan detallada de él arriba de ella y haciendo que si sí sucedió. El bueno, personaje de Gladys.
1: Siento que el personaje de Gladys era una mezcla entre Brandy y la prima y sí, la mejor y amiga. La Siento que ahí también unieron los dos personajes para platicar la historia que ya platicó Brandy de cómo abusó de ella, Sergio. Sí. Y, y la mejor amiga, que a lo mejor estuvo un rato, no le gustó y se fue y se quedó con la casa. ¿verdad? No sé. Eso, la mejor amiga de Gloria, hasta donde yo tengo entendido, no ha hablado y no ha dicho esa historia. Pero acá, por ejemplo, sí, exactamente, vemos una, una manera un poco más dulce de, de, de contar la historia, lo cual me parece muy bien. Me parece muy bien, porque se merecen todo el respeto que, que les están dando eh, vemos, de, vemos de que de hecho siento que ellas fueron las protagonistas de estos capítulos Son, se vuelven sí. como protagonistas de, de esta historia y junto con los papás, el papá panadero de Liliana o este, la, casa, la casa más humilde de, de Tamara y de, y de sí, Edith que por cierto qué guapa se ve Edith cuando está hablando en lo, de los testimoniales sí Guapísima, guapísima se ve Edith, Edith Zúñiga, eh, con la dulzura que ya la conocemos, que dio la entrevista aquí en este canal, y con la verdad que tiene ella. Y, y vuelvo a repetir, ya lo dije, pero qué bonito verlas a ellas abrazándose y protegiéndose a ellas mismas, ¿no?
2: Sí, no sé, este, en mucho escuchamos estas frases de abraza a tu niño interior, si pudieras uh, ver a tu niño, eh, ¿qué le dirías? O si tuvieras la oportunidad de platicar contigo cuando eras niño, ¿qué le dirías? Y me parece que debió de haber sido algo fuerte para ellas, porque prácticamente es verse cuando eran niñas desprotegidas, y yo no me quiero imaginar lo que ellas sintieron de querer abrazar a esas niñas y decir, aquí estoy, todo, finalmente todo va a salir bien, vas a estar bien.
1: Sí, también, por ejemplo, vemos que después de la cena donde este tipo abusa de Edith, que lo único que le dice al final es que tienen muy bonitas orejas. Eh, siento que faltó un poco contar mejor la transición de cómo pasó de ser abusada a estarse bañando con él en una tina, aunque le diera asco.
2: Creo que hubo eh, resignación, pero es lo, es lo que yo creo. Por eso ella finalmente accedía tal vez a estar con él por lo mismo, por evitar los golpes y el maltrato, pero sí faltó ver ese proceso para terminar resignada.
1: Sí, por cierto, la, la tía de Edith, que es ella misma, está hablando para decir, oye, ¿qué pasa con ella? Yo, yo si no voy a ir. Y en una forma de tener un poco de miedo de, de qué pudiera pasar con la familia o que se pudiera revelar cuando la es que ahora sí vas a ser corista. Ahora sí te vamos a, a cumplir lo que te habíamos dado. Porque ella ni siquiera le daban clases. Llegó y la encerraron y apenas le daban de, de comer. Entonces, ella va un día nada más un día y medio a Chile a dejar a su familia acompañada, no sola, a dejar a su familia contenta, pero está completamente manipulada para tener que regresar a lo que después va a suceder, que ya vimos en los adelantos, que es brutal, o sea, también siento que es un gran acierto las actrices que están poniendo de así tan jovencitas, porque ya vemos un personaje de Gloria y de Racanel un poco más grandes. Entonces cuando llegan estas niñas se ven tan chavitas, porque de hecho vemos muchas que son como menores, vimos inclusive la hija, la hija de Sonia que también estaba ahí ya, que era una, que era una niña a la que todo el mundo estaba viendo.
0: sí
1: te das cuenta que eran niñas, que eran adolescentes, que eran, que eran mujeres muy jovencitas, las que estaban ahí, este, digo, el personaje de Nayeli, eh, todas ellas, este, duele, ¿no?
2: Sí, porque ya empiezas a ver que unas son mayores, las otras son unas niñas, ya vemos la diferencia en la carita de la actriz que interpreta Edith, por ejemplo, o a la actriz que interpreta a Tamara, que es literal una niña, con las caras ya de adultas, por ejemplo, de Scarlett y Nicole, hablando de ellas como personas, Bien. como actrices, ya son adultas y las otras son menores, sí empezamos a entender esta diferencia y por qué incluso algunas de ellas pudieron haber dicho, ellas me manipulaban.
1: Claro, y aquí viene otro punto que es importante, que es el lanzamiento del disco de Raquel. Aquí ya estamos viendo en el podcast cómo Raquel dice, cuando ya no tenía esperanza de nada, de repente me sale con que me va a dar un disco. Aquí parece como que en premio a tu lealtad y a tu fidelidad. ¿no? Ya sí. después nos enteramos que era porque en realidad que lo que él hacía era, hacía discos para ganarse el dinero. Le cobraba 100 pesos, se gastaba 20 y se quedaba con 80. Era por eso que lo hacía. Y con varias de ellas, porque ya nos habían dicho en el libro que había discos de varias que tal vez nunca salieron. Me gusta, y también te digo que ahora estoy como muy en... Porque hay muchas cosas que me gustaron. Me gusta que el personaje de Gloria dice. Yo siempre pensé que era la más bonita y la que mejor cantaba.
2: Lo dice Gloria al final. Lo dice
1: Gloria. Y, y lo han dicho varias también. Este, Nos no lo han platicado. Y, y, y no, a diferencia del personaje de Aline, que la ponen ridiculizándola... Aquí le ponen una buena canción, se ve, se ve muy bien, en, bien. En, en escena, se ve que canta y baila muy bien. Pero ah, creo, creo que este punto que, que ambas tienen, ¿eh? porque también en el podcast lo hace ver, como de decir que cuando Raquel estrena, ella va, que sí iba muy sumisa, en el video original viene, y que toda la gente gritaba Gloria, 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 y que eso le molestó a Raquel.
2: No lo dudo.
1: Ni yo tampoco, este, ni yo tampoco. Porque era la estrella más grande de ese momento, digo, creo que era lo más fácil. Si tienes la estrella más grande pues, te este, cae en ese momento, lo lógico es que le griten a ella y que tú apenas vayas empezando. Pero cuando yo veo el video original, sí veo una Gloria que está teniendo mucho cuidado de ser como ¿Sí? humilde y, y, de, y, de, y de cariño. Y veo también una Raquenel como con mucho cuidado, con mucha humildad, de estar empezando con mucha humildad a hacer algo. Pero por lo menos aplaudo y me da gusto que, hayan, que reconozcan el talento de, de, de Raquenel de Raquel y, y que la pinten como una persona que es talentosa, ya pues, vamos a ver cómo manejan, que, que ya no sigue en la, en la carrera, este, pero al, al menos ese, ese punto está bien, ¿no? ¿Cómo ves tú?
2: Sí, y yo sí creo que pudo eh, incomodar tal vez a Raquenel estas porras para Gloria, porque ellas ya traían toda una historia de estar en competencia, pero tampoco creo que haya sido una molestia tan fuerte, porque también entre ellas se apoyaban.
1: Exactamente, y, y sí, ahí, 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 ahí se ve cómo se desean buena vibra, como cuando está grabando sí. el personaje de Raquenel, a Gloria le da gusto y sí. le aplaude, que también ya lo ha dicho Raquenel, como ella le daba gusto que a Gloria le fuera bien, y yo sí creo, porque finalmente terminó siendo una relación muy ambigua, pero sí fueron hermanas durante mucho tiempo, o sea, no había por, eh, amigas y rivales, ahora sí que como la sí. telenovela tal cual, aprendieron a ser este a, amigas y rivales.
2: Y, y creo que fueron las que convivieron más tiempo. Entonces, sí. de alguna manera les tocó ver que algunas iban y venían, todo lo que sucedía, ellas siempre estaban ahí. Y solo se tenían una a la otra, en realidad.
1: Sí, mira, te digo, siempre es. Que, que si alguien le puso tres veces el cuerno a Sergio, que si Raquel le puso el cuerno, que si, siento que esas cosas es como un poco para justificar el por qué Sergio lo hacía, que me parece grotesco. Exacto. Grotesco. Y, la, y voy a seguir diciendo, la serie no debería de justificar el hecho de lo que él hacía. Pero también están haciendo, que en verdad están mostrando y testificando que sí fueron víctimas, que no hay forma de que no. Y aquí viene un punto que para mí es bien importante, que es, poco se ha hablado de esto, pero sí creo que vale mucho la pena. Cómo ya era tanta la violencia que tenía Sergio, que la llega a golpear en un camerino y alguien escucha, le dice Raúl Velasco, y Raúl Velasco se lo dice al Tigras Cárraga. De cómo es violento, cómo las golpea, seguramente ya más cosas sabían, únicamente uh -huh. lo representan de esta manera, y cómo el Tigras Cárraga le llama para decirle que Gloria muy bien, pero que Sergio fuera.
2: Sí, ya no lo quiere.
1: Y Gloria, como de, pues no, si se va él, yo también me voy, por la lealtad y todo esto. Ya lo platicó Raquel que en realidad Gloria también se y le dice, vete al diablo. Y le dijo, sí, vete al diablo. Y dice, contesté por no saber ni por qué, pero sí, O sea, se le enfrentaron al tigre cuando en realidad el tigre estaba haciendo lo correcto, que era decir, este señor no puede entrar aquí, tú sí, porque tú eres la estrella y porque contigo no hay problemas. Pero él seguramente ya estaba causando muchos problemas, no solamente por, por el hecho de golpearlas, sino yo creo que ya se estaba ya colando mucha información que estaba afectando a la empresa.
2: Exacto. Y vemos ahí también reflejado el nivel de manipulación que tenía este hombre sobre ellas, porque finalmente Azcárraga lo que creo que intentaba era despegarla de su, de su agresor, y no solo Gloria, sino Raquenel, y yo creo que ninguna hubiera estado dispuesta en ese momento a dejarlo.
1: Sí, bueno, a, a, aquí también seguimos viendo. A ver, ya, ya todo se empieza, ya se empieza a, a, a gestar esta tormenta porque cuando saben que no, va, que no va a estar en Televisa, ya le hablan al personaje que representa a Pati Chapoy, obviamente, donde le empiezan como a decir. <risa> Mira, al menos me da gusto que Gloria y dice, a mí me cae gorda. <risa> Esas cosas se me hacen auténticas al menos, se me hace que sí. son se me hace que son o sea, son reales son que reales. sí
2: sucedieran
1: sí, son reales, que porque Sergio dice, para mí fue un ángel y me salvó, y todo esto y hasta ahorita siento que han tratado con mucho respeto el personaje de patti como sí. el hecho de ser una persona que una ejecutiva, que ve la oportunidad de contratar a alguien exitoso y que empieza a tener tratos con Sergio, como ella empieza como a quedar bien con Gloria, y Gloria nunca nunca empatiza con, con ella bajo ninguna circunstancia.
2: Y está circunstancia. bien, y está ¿Sí? bien. O sea, tampoco podemos decir, ah, es que sigue hablando de ella porque la odia. No, pues ya, ya dijo, nunca le cayó bien, y no, no está mal. Y probablemente a Pati no le caía bien, Gloria, pero representaba un buen negocio.
1: Claro, y lo, y, y, y lo están mostrando de muy buena manera, hasta ahorita. O sea, creo que todo va sé bien. Entonces vemos cómo con Televisa ya había problemas muy fuertes. Como eh, Ah, que me llegó un mensaje. Como después ya empiezan a gestar la información con con Patty Chapoy y empiezan también el personaje de Alín que lo están poniendo como que era como que estaba celosa ya porque no le estaba haciendo como despechada. Imagino que le van a poner y que por eso va a ser el libro. Creo que por ahí van. No estoy muy seguro. Por la tormenta ya se va. A, ya se va gestando. Y aquí vemos cómo después él empieza a decir de que no, que tengo muchos problemas. Un, un contador me robó dinero, tal persona me robó dinero, tengo que vender tu casa y nos tenemos que ir a Cuernavaca, y después nos tenemos que ir a la playa. Les platico. <ríe> aquí les tengo información. La realidad es que ahí ya estaban empezando a ver cómo iban a vivir porque sabían que iba a salir el libro de... ¿De cómo se llama? De Alín. Ajá, de Alín. Y, este, por todo lo que me están llegando unos mensajes que ya luego voy a decir, donde me están verificando que ese señor Sergio Andrade nunca se vio como se veía ahí, que era un guandajo completo, que era un tipo marrano, que se veía todo el, que se vestía todo el tiempo de panza y playera, que era deplorable y que jamás en la vida se iba a ver como Jorge Poza, lucía ahí como todo un dandy. Lo cual sí, pues, me sigue dejando como esta huella de que sí están minimizando un poco lo que hizo, protegiendo un poco, ¿no?
2: Sí, yo también, y lo comentaba hace unos días aquí con el público, que es peligroso porque tal vez en el afán de hacerlo diferente al real para que no hubiera consecuencias legales. El, nosotros como espectador lo que estamos sintiendo es que le están limpiando la imagen a Sergio.
1: Sí, porque están haciendo y dando información que, pues que es errónea y sí, y, y sí suaviza mucho. Creo que si mostraran al tipo cómo era en realidad, que era deplorable, que era que era asqueroso, eh, que era sucio y no y no ponerlo de repente haciendo escenas casi casi románticas como de galán de telenovela. A ver, podría entender que es como Gloria lo veía, ¿sí me entiendes?
2: Sí, yo también es lo que creo que es un. Ella está contando lo que veía en ese momento y es respetable su historia, pero nosotros lo percibimos de una manera diferente.
1: Mira, yo creo que sí, el hecho de ponerlo como galán es completamente una mentira porque podía, eso puede ser como una justificación de que todas estaban enamoradas de él y sí es bueno decirlo por, por gente que nosotros sabemos no todas estaban enamoradas de él. No. Ese tipo aprendió a que si no se enamoraban si no lograba enamorarlas las tomaba por la fuerza. Sí. Se fue convirtiendo en un monstruo cada vez peor. Y además, olía muy mal. Y lo tenía chiquito, pero bueno, <risa> olía muy mal, olía muy mal, se terminó volviendo deplorable, andaba de mal humor todo el tiempo. Por lo menos, fíjate, por lo menos, aunque hayan puesto a, este, a, a Jorge Poza, que es un buen actor y que está galán, sí deberían haber tenido ese cuidado de, de, de por lo menos vestirlo como se vestía. Y no dejarlo como perfecto, con camisa perfecta, con pantalón perfecto. Igual que a Raquel, igual que a Gloria, que no se vestían así como estaban. Hay una parte donde la fotógrafa dice, oye, es que a excepción de Gloria y Raquel, todas huelen, todas huelen mal. Pues yo creo que todas olían mal, todas y todos olían mal. <risa> si no se bañaban en días o... Probablemente
2: Raquel y Gloria olían un poquito menos mal.
1: Sí, sí, sí. Eh, estoy viendo también que... Eh, perdón, ¿eh? Llega otro personaje ya que es otra niña, que es Heidi Ramírez, eh, que creo que es el personaje de Karina Yapor. Y de nueva cuenta la pintan como, como ya sabes, como coqueta, como vivita, como que ella fue la que buscó, como ella era la que estaba haciendo. Y, y no estoy de acuerdo con eso. O sea, no estoy de acuerdo con que se siga... Y no es porque no haya sido. Porque aunque hubiera sido exagerarlo y ponerla de esa manera en, en, en gente que no tiene tanta información puede mandar la señal de que se lo merecían
2: exacto exacto y yo creo que no Este es, es en esa parte donde yo difiero porque mucha gente que hoy son seguidores de Gloria o que están conociendo este tema probablemente no habían nacido en aquel momento o eran muy pequeñitos y esta es la información que están recibiendo y entonces se van a quedar con esa imagen de que tanto Alín como Karina eran unas resbalosas, ellas lo buscaron, si les pasó lo que les pasó es porque ellas lo provocaron, que me parece un argumento de hace 30 o 40 años.
1: No, claro, o sea, de 1854 donde las quemaban por haber sido infieles. O sea, qué raro que les sean infieles a un tipo que las maltrata, que las golpea, que abusa de ellas, que no se baña, que las trata mal. Como alguien me lo dijo, alguien que quiero mucho, ese tipo era un demonio en la tierra. Sí. Tal cual, era un demonio en la tierra. Y creo que poco a poco se va viendo ese demonio. Pero a ver, por un lado, me voy dando cuenta de cómo la serie empieza a ser un poco más real. Pero por otro lado, no puedo dejar de, de, de sentir dos cosas. Una, que aunque ya se muestra cómo era, se sigue cuidando un poco a Sergio o se sigue justificando un poco, tal vez porque en la mente de Gloria todavía lo sigue justificando lo que pasaba en ese momento, por, por la información que él le daba, no porque fuera real, por la información que él le daba. Y algo que también creo que poco a poco vamos a ir entendiendo es que ellas tenían que estar juntas porque estaban encerradas, pero sí, finalmente ninguna era amiga de sí, ninguna. Ma.
2: Es que todas tenían su lealtad puesta en él, no entre ellas. Que si esa lealtad hubiera sido entre ellas, yo quiero creer que muchas de estas cosas no las estaríamos contando hoy.
1: Sí, yo, mira, me, me dio gusto varias cosas, como ya lo mencioné hoy. Este, al menos me da como la esperanza de que, de que dentro de tantas cosas negativas, el, el mensaje central, quitándole toda esta paja, que siento que es paja innecesaria y que ensucian Uh -huh. Esto que ya está mostrando que es que todas eran víctimas, que él era un desgraciado, que las empresas de repente eran testigos. Eh, la esencia es muy clara: él era el demonio y todas ellas, todas ellas fueron víctimas.
2: Sí. Y no sé si lo, lo percibas igual, pero yo sí siento que cinco capítulos bien, cinco mal, cinco bien, cinco mal, y es un.
1: Sí, ahora de hecho.
2: Las emociones.
1: Es, 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 es muy raro porque siento que sí falta dirección o siento que tal vez en un principio tenían una idea y conforme fueron recibiendo los capítulos o las historias se fueron dando cuenta que, que, que no era buena idea hacerlo como caricaturizado como lo estaban haciendo porque están o tal vez es parte del cerebro de Gloria como en un momento todo era ilusión y como poco sí. a poco todo se fue convirtiendo en un infierno que aquí lo estamos viendo. O sea, eso es algo que, que creo que ya mí, yo estoy como aprendiendo a ver todo desde el punto de vista, intentando meterme en la cabeza de Gloria. Cómo Gloria lo estaba viendo en ese momento, cómo ella lo entendía, según la situación en la que estaba.
2: Sí, y, y creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos. Ese es el, el ejercicio, porque vamos entendiendo entonces la manera de pensar de ellas, no justificando, pero entendiendo, y nos damos cuenta que al final no están tan alejadas las historias, solo que evidentemente cada una lo va a contar como lo vivió y eso nos lleva a respetarlas, que hace, en este tema hace mucha falta, porque yo sí veo que atacan a unas, que atacan a otras, que a ti sí te creo, a ti no, y finalmente, como lo hemos dicho en otros casos y lo hemos dicho en otros momentos, no son partidos de fútbol. No,
1: Exactamente.
2: No tenemos por qué irle a una y a la otra no.
1: Sí, te digo, hay, hay, hay cosas que vamos a seguir viendo porque hay que seguir escuchando, pero sí creo que cada vez... Mira, me gusta que el personaje de la mamá de Gloria se vaya humanizando, me gusta que el personaje de Gloria cada vez vaya siendo más entendible, me gusta que el personaje de, de Aline se haya mostrado ya como víctima que todas se hayan mostrado como víctimas me gustó el planteamiento de las historias de, de, de Liliana y de Tamara porque ya es desde otra perspectiva también, eh, que muestren también como no es que todas se enamoraron de él sino que abusaba de de una forma grotesca, siento que deben tener cuidado como en esas transiciones, porque sí. si no los personajes pierden sentido. En el personaje, en, en la situación con Edith, creo que sí faltó como explicar un poco más cómo pasó de ese abuso hasta la Latina. Y sí. decirle a Gloria, ven con ella. Porque, sí, sí. porque puede ser un poco revictimizante y no me... A ver, no sé, siento que cuando alguien te cuenta su historia, Debe ser profundamente cuidadoso, sobre todo en caso así de, 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 de cuidarla y de respetarla, ¿no?
2: Porque la vas a exponer ante un público.
1: Exactamente. Sigo pensando: ¿qué tenía que hacer esa escena ahí de Latina? ¿En qué sumaba?
2: No, en nada, realmente.
1: A lo mejor sí era el hecho de Gloria de ver cómo él le ofrecía estar bañándose con una chica que claramente estaba aterrorizada y que claramente le estaba dando asco porque sí se ve y eso agradezco que se, que se haya visto, pero dentro del contexto... Mira, el simple hecho de mostrar una actriz desnuda ya es como sexualizar un poco al personaje. Sí. Y así como por un lado hicieron bien en no no poner muy gráfica la escena del abuso, e hizo un cuadro que el cuadro era como muy poderoso porque era una, una, una imagen sin cara y una cara como lejos de él, como deshumanizándolo. Después pasar a esta otra escena, hay que tener cuidado porque tal vez, nosotros lo entendemos por el, por el testimonio que nos dio Edith en esta entrevista que tenemos aquí en el, en el canal, que repito, hizo magia lo que logró con esta entrevista, el corazón que le puso, y son cosas que creo que deben de tener cuidado, ¿no?
2: Sí, y es lo que te digo, o sea, siento que a nosotros espectadores nos mantienen también en esta montaña rusa de emociones, nos enojamos, pero tratamos de entender, pero deci decidimos nosotros este, dar una oportunidad y escuchar qué es lo que tenía que contar Gloria, pero a la vez dices, ay, no, ya no la quiero ver, entonces nos mantiene así, una serie, imagínense lo que sentían estas mujeres, que este hombre las mantenía así todos los días
1: Sí, nosotros vamos a seguir cuidando el testimonio que varias de ellas nos han dado, tanto aquí como en lo personal y vamos a cuidar que, 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 la, verdad, que la verdad que ellas están queriendo decir se, se, se sostenga sí. Si algo vemos aquí que no como lo hemos hecho con varias, que no checa con lo que ellas han dicho, por lo menos lo pondremos la información, ambas informaciones para que quede equilibrado Bien, porque también siento que cada vez vemos más a, a Gloria fuera del artista. Y mira que te la ponen durante mucho tiempo y durante muchos videos. Y los intelectuales y los políticos y como Colosio. Está bien, es parte de manejarla de, de cómo mientras el mito crecía, ella cada vez se ve más doblada. Scarlett lo está logrando muy bien, creo. ¿eh?
2: Sí, porque de hecho, este, justo, vamos viendo cómo se va rompiendo. Y por... Curiosidad de la vida, me sale un TikTok de una entrevista a Gloria hace muchos años que la realiza Ricardo Rocha y le pregunta, ¿tienes éxito, tienes esto? ¿Qué es lo que le hace falta a Gloria Trevi? Y ella contesta, amor. Y escuchas cómo se le quiebra la voz y entonces Ricardo Rocha le menciona algo como, eres una mujer muy sensible y ella se carcajea. ¡Ay, no, claro que no! O sea, vemos que sí había por ahí este, banderitas rojas de lo que estaba sucediendo y que sí estaba sufriendo, como las demás, ¿eh? Eso no quiere decir que solo ella sufría y las demás no, por lo menos es lo que nosotros pensamos.
1: Ay, bueno, mira, así es. Este, hasta, hasta aquí llegaron estos capítulos, ahorita vamos a platicar más con, con Maggie Yo me quedo de estos cinco capítulos con las escenas de una en especial, la de Tamara abrazando a Edith y a. ella misma. y ella misma, como una forma de interpretarla y defender a los papás. Defender la visión que tuvieron los papás. De explicar qué estaban pensando. Y como este abrazo de la adulta te va a cuidar a ti, niña. Y no ser sé, una de esas, posiblemente terminen. La adulta termine vengando a la niña.
2: Sí.
1: <ríe> Sería bueno todas ellas. Probablemente recordemos
2: esa escena por mucho tiempo.
1: Sí, miren, respetamos los puntos de vista de todas las personas, en verdad, aquí nunca nadie vamos a tener la razón porque son diferentes puntos de vista, exactamente. Eh, eh, estoy viendo aquí varias formas de pensar y ahorita con la licenciada Maggie lo vamos a, lo vamos a comentar con, con todo gusto. Vamos a seguir escuchando porque así como yo acabé en los últimos, la última reseña... No, o sea, ya sentí que no había esperanza, ahora sí creo que, puede llegar, que pueden pasar cosas buenas y, y hay que estar en la expectativa ese hombre es un monstruo que nunca nos, se nos olvide, ese hombre la lastimó a todas, no fue, un, no fue un príncipe, no es un príncipe y jamás lo será, y ninguna de ellas fue la villana en este cuento Así que no, bueno.
2: Completamente de acuerdo.
1: ¿Algo más quiero decir, Maggie, antes de que nos vayamos a tu canal?
2: No, únicamente eh, muchas gracias por haber estado aquí. Igual, yo respeto todos los puntos de vista. Incluso es enriquecedor saber que piensan a veces diferente a nosotros porque nos hacen analizar otras perspectivas que probablemente no teníamos presentes. Siempre con respeto es lo único que pedimos. Fuera de eso, todo es respetable. Gracias por haber estado.
1: Sí, y nomás por último, sí, efectivamente. Lo ponen así guapo porque así lo podía haber visto Gloria. Pero cuando lo pones guapo en las historias donde está abusando de otras niñas, tal vez ellas no lo veían así y termina siendo revictimizante para las que no lo veían así. Y termina siendo convertida en la escena de violencia que vivieron en una escena de telenovela. Así que bueno, muchísimas gracias y estamos aquí pendientes. Nos vemos ahorita en el canal de Maggie. Bye.
2: Bye.
1: Ahí vamos, ahí vamos, se va, se va, se va saliendo, se va saliendo.